1: Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda Caro?
2: Muy bien, ¿Trajiste buen la bufandita? Lunes. Yo traje una, una <risas> alergia galopante, ¿no? Que estoy tratando de que se me cure, pero la verdad que no me está ayudando el clima, la verdad. El clima no está ayudando a nadie. A nadie, a nadie cierto, no. pero los alérgicos sufrimos bastante esto, estos cambios realmente. este Pero bueno, acá estamos bien, comenzando el lunes, después de una, un fin de semana bastante agitado en lo político. Movidito
1: en, en lo político, en sí. En lo internacional
2: también, también, sobre todo.
1: También en lo internacional. Aquí en Uruguay yo pensaba algo que me pasa todas las campañas electorales, ¿no? Que es ver, eh, independientemente de las movilizaciones grandes, como la que hubo este fin de semana del Frente Amplio, la movilización permanente en ferias, en lugares, en, en parques, en y, este, y ver a los distintos sectores conviviendo, ¿no? Sí. Que eso es sí, sí. más allá de que la campaña a veces se pone muy tensa y hay este, enfrentamientos que parecen muy duros. En realidad, la convivencia republicana en Uruguay es cosa de buena salud. Sí, sí. En general, salud. En general, claro, se, hay, sí.
2: hay algunas excepciones que, sí. que, que se consignan siempre en las redes, pero en general realmente es así.
1: Es bueno no ver eso, los tan, repartos de listas También en los no olvidemos parques.
2: que los, lo, muchos de los quienes quienes reparten las listas son trabajadores, ¿no? Que están claro. repartiendo No, pero hay
1: movilizaciones también, y cosas que se cruzan sí. y eso eso está bueno, me parece que está bueno. candidatos que se
2: cruzan y se abrazan, lo hemos sí, visto señor. hasta el cansancio en esta época. Sí, Señor, sí, sí señor, sí.
1: estuve viendo un abrazo de la arañada con Salle, <ríe> que dio para mucho en las redes sí, imagino, sí. <ríe> Dio para mucho en las redes eh, y Salle bueno,
2: da para mucho en Salle las redes Salle da para
1: mucho en las redes, da para mucho, la verdad es que sí Bueno, y este, estamos en la última semana, ¿no? En la última semana para la primera vuelta Así que es el último fin de semana de movilización, el próximo será el sábado ya de Veda, viernes y sábado de Veda Sí, este, ya casi
2: que se está terminando digamos la, la actividad política pública no sí. porque el jueves de noche ya es lo último que vamos a sí. escuchar quedan los
1: actos finales, los actos de cierre de cada sí. y grande. quedan las
2: redes que no hay no hay forma de callarlas no, sí, no. Digo, ahí hay una una cosa que queda anacrónica realmente con sí. lo que pasa sí. actualmente sí. y que no sé si en algún momento se va
1: sí ya, ya está pasando no solo en la veda que no existe para las redes sino también en la, el día de las elecciones, el tema de los resultados. Sí. ¿Viste que se va moviendo desde mucho rato antes que se termine la veda? Se va moviendo ya estimaciones, ¿no? de los distintos sectores y en fin, eso, eso eso ha cambiado mucho muchísimo, en el Uruguay.
2: Muchísimo y deja como como in, con poco efecto el tema de la de la veda, ¿no? Realmente claro. queda raro sí. eso ahí. Pero sí. bueno,
1: y vaya. para y para nosotros una una herramienta que se que cada vez es más utilizada y hay que saber sistematizarla y procesarla si queremos trabajar con ella, ¿no? Porque, bueno, seguramente muchos colegas que van a estar eh, cubriendo los distintos aspectos de, la, de las elecciones este domingo, de la primera vuelta, van a estar trabajando con las redes y, y claro, sistematizar eso y saber Cómo tratarlo es muy importante que también. Hablar. Es un insumo importante. Es un ¿no? insumo,
2: pero también depende de qué redes estemos hablando. Cada una tiene su microclima. No se claro. bien, que no dejamos de hablar de algoritmos y eso está manejado de otro, de otro lado. Oh, bueno. Entonces, bueno, hay que tener de la todo. la
1: autoconfirmación. Exacto. La
2: burbuja. Es... Este, hay que tener en cuenta todo sí. eso para...
1: Igual te voy a decir, para nosotros hay también un elemento que no trasciende, digamos, que no publicamos porque no corresponde hacerlo, pero que sí tiene que ver con las versiones que se manejan durante todo el día, claro, sí, Nos vamos sí. pasando datos, Ni vamos que hablar. este, eso eso está bueno, Ni ¿no? Que hablar, eso está sí, bueno sí. también saberlo y saber trabajarlo. En fin, bueno, son días especiales para los periodistas, esta semana además incluye el Día del Periodista el miércoles. Este, nosotros vamos a tener una emisión especial ese día, que es el Día del Periodista, es una semana particular para los uruguayos que muchos uruguayos, yo no sé qué porcentaje, pero son muchos los uruguayos que están involucrados con el acto electoral. Yo recuerdo siempre en mi casa, mi mamá toda la vida estuvo participando en el día de las elecciones, los días antes, y el día de las elecciones para mi madre era un día de mucha actividad, siempre. Estaba de delegada de su sector, en la mesa, uh -huh. llevando, trayendo gente, llevando, repartiendo listas. Toda la vida fue un involucramiento del hogar muy fuerte con pues, el día sí, electoral. Son miles
2: de personas que trabajan, de la administración pública que trabajan sí. todo el día. no
1: Porque Son además okay. los guardianes. Del proceso electoral, digamos, que está basado en esa red sí. de funcionarios públicos y de delegados sí. partidarios que Y que te digo
2: es... una cosa, que ojalá se mantenga así, ah, porque los... Que sí. Los países que han instrumentado el voto de electrónico han tenido mm. realmente problemas, es un problema, eh, eh, y bueno, yo prefiero sí. ir trasladar mí, las urnas me y que haya gente este que
1: trabaje sistema, por eso. Me gusta muchísimo este sistema, me parece que, está, que reposa en una característica de la población que hay que mantener y que hay que fomentar. Este, independientemente de que haya después se pueda mejorar y modernizar en la forma de contabilizar esos votos en algún sí. momento, en fin. Eso ya se están haciendo algunas pruebas con datos que van a llegar al Ministerio del Interior y a la Corte Electoral antes de lo que suelen llegar, sí. a partir de las tablets y, en fin, este, veremos cómo funciona y está bien que se mejore ahí. Pero me parece que esto ha sido respaldado por, por la acción ciudadana de cualquiera de nosotros que puede estar representando a los votantes en una mesa, me parece, diciendo guardián de eso. Parece una cosa que aporta mucho a la cultura cívica en un sin país. Duda, sin Yo duda. creo que sí. Muy bien, bueno, este obviamente no podemos estar al margen de lo que está pasando en el país y en el mundo, pero nosotros tenemos nuestros propios. Historias para contar, Carolina Sí, y, y
2: nos vamos a las historias que, que nos gustan contar Que están un poco alejadas en el tiempo Pero que nos reviven lo mejor del cine de esa época
1: En este caso, sí bueno, historias que siempre vale recordar Está Juana Estén en los controles Bueno, están ustedes, ya saben Gabriela Ayuiche, Ángeles Blanco eh, Todavía estrenando producción en Efecto Mariposa Aterrizando Y aquí Carolina Mola y Daina Rodríguez Para la conducción de este Efecto Mariposa de hoy
0: una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
1: El título para hoy es Jezabel. Una película del año 1938, dirigida por William Wyler y protagonizada por Bette Davis. Como me gusta esta dupla? Me encantan los dos. Los amo, los dos. William Wyler, que fue muchas veces. Denostado y tratado como el, el gran este artesano del melodrama, este ¿no? Comparado con mm. otros de su generación. Y además que ha hecho cosas de diverso estilo, ¿no? Sí, señor. Pero Ellos bueno, se
2: encantaban también Dana.
1: Se encantaban entre quiero ellos. Que te,
2: quiero que lo sepas. Sí, sé que sí.
1: <risa> La magnífica Bette Davis. Bueno, Henry Fonda también, George Brent y Faye Bainter, entre los papeles principales. La película ganó dos Oscars en el 39, los correspondientes a la mejor actriz principal, Bette Davis. Y actriz secundaria Para Faye Bainter Que hace la tía de Beth En esa película Fue candidata a otros tres Y cuenta la historia de Julie Marsden Que es una joven y rica dama del sur De los Estados Unidos eh, Por allá por 1852 eh, Que va Está pronta para contraer matrimonio Con un banquero que es Preston Dillard Henry Fonda Y ella es una mujer muy rebelde Tiene mucho carisma y tiene mucho orgullo diríamos que es la típica dama sureña la Southern Lady la southern Belle. pero este, con un espíritu rebelde ni nada sumiso para su época eh, bueno, es un espíritu no comprendido en una época de servilismo y de buenos modales preludio de la guerra de secesión, estamos unos años antes de que se declare la guerra aunque ya se ve el enfrentamiento entre el sur y el norte ¿no? la tragedia se desencadena cuando esta mujer tan caprichosa decide presentarse en el baile del Olympus con un brillante vestido rojo, desafiando la inmemorial costumbre de vestir de blanco impuesta a las mujeres solteras. El baile de las vírgenes, sí, la presentación en sociedad, todas las chicas iban de blanco... Y ella decide ir con un vestido rojo, ni más ni menos Que no podemos ver
2: qué tan rojo era Porque es en blanco y negro sí, sí. la película pero... yo,
1: yo decía Carolina, yo que amo el blanco y negro Nunca lamenté tanto ah, que la película fuera en blanco sí. y negro Dice, Acá pre se precisaba ese rojo Se precisaba Dice que en realidad el vestido era anaranjado y no rojo porque si no el, el, el rojo aparece como, Miraba negro, como
2: negro, claro sí, en el blanco también, y negro. No
1: sé, pero bueno, dicen eso, que era anaranjado ese vestido. Mm. Este acontecimiento, unido a una irrefrenable plaga de fiebre amarilla, va a trastocar hasta, hasta entonces tranquila vida de los sudistas de Nueva Orleans, allí en ese, en ese lugar donde vive nuestra protagonista, Julie, a cuya tía en algún momento la compara con Jezabel Y ya veremos por qué Porque sí. bueno de eso va la historia hoy ¿no?
2: Vamos a entrevistar eh, en primer término a Guillermo Balmori Un amigo ya de esta casa Escritor, editor eh, Abogado e historiador cinematográfico Español, él Y alma mater de Notorious Ediciones Libros de Cine bueno, lo hemos tenido para varios este, varios programas aquí y él es un gran fan de Bette Davis. Yo creo sí, que es uno de los que más sabe de Bette Davis, por lo menos de lo que hemos hablado. Eh, bueno, y además este ha participado con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español, del que es asesor cime, Cinematográfico y autor de muchísimos libros de cine en esta en esta editorial Notorious Ediciones. Así que vamos a hablar Entre con... Entre
1: ellos, El Melodrama, un ah, libro sí, dedicado perdón, al Melodrama, sí. Que, que tiene, tiene la tapa de, de Jezabel en la tapa sí, con sí, esos sí. ojos penetrantes de, de, ben, de Davis. ben Davis. Sí, sí. Después de eso, vamos a comentar para ustedes un libro, por lo menos la introducción, de un libro muy interesante, escrito por Constante González Grova, la mujer en la historia y en la literatura de los Estados Unidos, la mujer sureña, las hijas del sur.
2: La Southern Belle Exactamente. la definen.
1: Las hijas del sur. Vamos a ver el estereotipo que hemos aprendido desde la ficción. Yo pensaba, Carolina, ¿vos te acordás de Blanche de Veró en Las chicas de oro? En las, sí, uh, bueno, claro. Este, los años dorados, sí, bueno, Blanche sí. de Veró era típica chica del sur, ya en nuestro Iniquio, tiempo, ¿verdad? ya viviendo fuera de sus plantaciones y sus fincas, pero en definitiva guardando todas esas puntillas y esas cosas de tesoro de mamá este, en su personaje. Hay, hay ¿no? varias
2: películas de los 90, por ejemplo, que este, hacen esa dicotomía de la, de la chica del sur que le cuesta adaptarse a una, mm. la, a una ciudad como Nueva York, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, ah, como que se ha mantenido esa... esa por lo menos en la, en la ficción, esa diferenciación entre las chicas del norte y las yanquis y, la, y las chicas del sur. no
1: En este libro de Constante González Groba, ella hace una, una reseña de las escritoras, pero nosotros nos vamos a quedar con la introducción, porque la introducción es muy exhaustiva en cuanto a la comparación entre el mito transmitido por la literatura y el cine... Y la realidad de las mujeres del sur Y bueno, la lucha feminista sí. Es muy interesante repasar estos, estos conceptos de Y muy de este interesante libro.
2: porque allí También se incluye a la mujer negra Del sur, que claro. era la esclava en ese momento claro. Y el contrapunto Con la mujer blanca, muy interesante ese, ese libro, que lo tenemos No lo tenemos físicamente, pero bueno se puede... Está
1: en digital, en internet Se puede consultar
2: Ahí está. La
1: mujer en la historia y en la literatura del sur De los Estados Unidos
2: Muy bien, música para Películas con nombre propio.
1: Uy, montones hay,
2: ¿no? Gloria, montones. por ejemplo. Julia.
1: Julia. Me encanta. <risa> Julia, Julia ¿sí? y Julia. ¿Sí? <risa> También. Sí. Thelma y Luis. <risa> sí. Por favor, sí, habrá muchísimas. Vamos a repasar entonces con, con música esta tarde. Y luego nos vamos a ir a la figura de Jezabel en la Biblia. Hay una escena en esta película donde la tía de Julie le dice: Me estás haciendo acordar a Jezabel, que fue la que alejó. A los hombres de Dios Sí. Eh, bueno, una figura muy polémica en la Biblia Una figura que está Demonizada este, Exactamente, y representada como Una especie de manipuladora Vía encantos físicos y sexuales Hacia su marido Y hacia, bueno, los fieles en ese momento Este, eh, En fin, en un momento de divisiones también Así como el sur y el norte En esta película eh, También sur y norte en, el, en aquel momento que relata la Biblia. Así que vamos a hablar sobre Jezabel en la Biblia con el presbítero Eduardo Ojeda Ventancor. Cualquier similitud con Álvaro Ojeda, es verdad, puede es el hermano. Es el hermano.
2: Presbítero <risa> <risa> de la iglesia de San Cayetano, en Montevideo, y que conduce los programas Entre Todos y Biblia, Ciencia y Rock and Roll en Radio Oriental. Me encantaría escuchar este no, programa.
1: También. Pero va a las 3 de la mañana de los lunes. No, no, no. Te aviso que es complicado. Biblia, eh, Ciencia y Rock and Roll.
2: <risa> bueno, eh, cuando le comentamos a, a Álvaro Ojeda... Eh, ¿Quién podría hablar de Jezabel? No teníamos ni idea, yo por lo menos no tenía ni idea Que su, que su hermano era cura Tampoco eh, Y bueno, lo que nos dijo Ustedes precisan un cura, señoras <risa>
1: sí. y bueno. Jezabel necesita necesitan un cura No ella, usted <risa> 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 En fin, bueno eh, Será un placer entonces conversar con el presbítero Eduardo Ojeda esta tarde sobre esta figura bíblica Y
2: para cerrar, si nos da el tiempo Comentarles Un, 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 un ...unos minutos por lo, por lo menos... Eh, ...este maravilloso tema musical... Que Kim Carnes, eh, bueno, lanzó al estrellato que fue Los ojos de Beth Davis, Beth Davis Eyes. Un tema que cuando ella lo escuchó, obviamente no lo había compuesto ella ni en música ni en letra, pero cuando lo escuchó le dijo, ay, no me gusta
1: mucho. No, pero después quedó encantada y con después, pertenecer al rock, yeah, no, no. a la generación del rock. No, no,
2: ella sí, pero a Kim Carnes no le gustaba el tema mirá, para interpretar. Mirá. Y fue su... Only one, one shot One and only one <risa> one Así and que bueno, menos mal que lo cantó ella Porque la verdad que lo canta muy bien Y bueno, a Beth Davis también le gustó mucho Le eso. gustó mucho Vamos a contar. Hay que
1: contarles sí. esa historia entonces De los ojos de Beth Davis para cerrar con música el programa de hoy Y abrimos con música también Frankie Lane canta Jezebel <risa>
3: was you, Jezebel, it was you If ever an angel fell, Jezebel It was you, Jezebel, it was you If ever a pair of eyes promised paradise Jezebel, it was you, if ever the devil's plan was made to torment man, it was you, Jezebel, it was you. 'Twould would be better had I never known a lover such as you. Forsaking dreams and all, for the siren call of your own. Like a demon, love possessed you, obsessed me constantly. What evil star is mine that my fate's design?
1: a ver algunos comentarios sobre Jezabel que hay un momento en la película digo como pie para eso que va a comentarles Carolina donde esta chica Jezabel es, todavía es novia de Preston, está comprometida o sea que se van a casar sí o sí, para la sociedad de la época entra a buscarlo al banco él está sí. negociando fortunas en una inversión con problemas complicados en una oficina y ella quiere que él salga porque se quiere ir a probar el vestido y como él no sale, ella entra al banco y todos la miran como, como si fuera
2: un extraterrestre.
1: Marciano entrar al banco, sí. una mujer en un banco, no se puede creer. La cuestión es que entra, le dice que quiere ir, que, que él se vaya y él al final termina diciéndole que no puede, que se vaya ella y él queda con un veterano del banco y el veterano le dice, "Ay, tu padre, si hubiera sido tu padre." A la mujer dice, "Hay que hay que castigarla con abastonazos, después ayudarla a que sane y regalarle diamantes si queda encantada. Y seguro va a quedar
2: encantada. Bueno, acá decía la historia de una mujer que fue amada cuando debía ser azotada, proclamaba el tráiler oficial, imagínense. <risa> Se trataba de la adaptación al cine bueno, de la 1938,
1: obra. 1938. ¿no? 8, ¿no? 8, claro. Obvio.
2: 1938. Adaptación de la obra teatral homónima de Owen Davis, que había venido siendo representada en Broadway durante varios años con éxito cambiante y con Miriam Hopkins como protagonista. La primera intención de la Warner era hacerse los derechos y que también fuese ella la que se encargase del personaje. En un informe interno de la compañía, sin embargo, se incluyó algo así como la historia, que es una tontería, gira en torno a una joven con maneras aristocráticas que en el fondo no es más que una zorra, por lo que le viene a Beth Davis como anillo al dedo. Yo estoy de acuerdo con esto
1: último, pero... Eso no se, se a, eso
2: no se lo mostraron a Beth Davis, No, ¿eh? sí, sí, mira. No, no, no. Bueno, que no, que lo no cierto es que la
1: acción tiene lugar a lo largo del año 1852 y 53 en Nueva Orleans, y además en una plantación próxima, como no podía ser de otra manera, y cuenta la historia de Julie, una joven caprichosa, temperamental y dominante. De hecho, él, él, la bajada es Isabel la Tempestuosa. Eh, se enamora de Preston Diller, Henry Fonda, que es un norteño banquero de fría personalidad. En realidad, él no es norteño. Él nació en el sur como ella, ¿no? Y sí, este, tiene, trabaja del
2: norte.
1: Sí, seguro, y está mirando hacia el norte, está empezando a mirar hacia el norte. Las exigencias y los desaires de Julie hacen que Preston se vaya a Nueva York, de donde vuelve casado. Julie, airada, urde una venganza que se ve interrumpida por el azote de la peste amarilla. Esto, digamos, básicamente cuenta esta, esta película, que va bastante más allá de la historia de amor entre, entre estos dos, pero que es el clásico melodrama, ¿no? Bueno, sobre saber la tempestuosa y melodramas y demás es un gusto... Volver a conversar con Guillermo Balmori, que es escritor, historiador cinematográfico, fanático, alma mater de Notorious Ediciones, libros de cine, participa en la historia del Diccionario Biográfico Español en la categoría cine y es autor de varios títulos sobre cine, de muchos de ellos hemos hablado aquí, entre ellos este El Melodrama que tiene a Yesaber en la tapa, nada más y nada menos. Hola Guillermo.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Tal? Encantado de, de estar aquí hablando con vosotros de una película que a mí me encanta y que como bien dices es verdad que es la portada de, de mi libro del melodrama o sea que fíjate si me gusta
1: Es el melodrama puro y duro, ¿no? William Wyler, el melodrama puro y duro. William Wyler fue muchas veces menospreciado eh, entre la crítica diciendo que era un director sin estilo y que hacía lo que hacía, era melodramas y nada más y acá está haciendo un peliculón, ¿no?
4: Bueno, si William Wyler es un, es un director que si tú miras la filmografía de él pocas películas no son peliculones claro. <ríe> Quiere decir que es, es cierto eso, esa afirmación que tú dices es cierta pero es una de las afirmaciones más injustas que yo creo que ha habido en la historia del cine y de hecho creo que es una cosa que se está empezando ya unos años ya corrigiéndose porque ya se está dando un lugar a William Wyler Esto, esta afirmación que tú, que tú dices era propia de los años 60 de los años 70 claro. de estos callers de cinema ¿no? que tenían esas estructuras tan rígidas en las cuales eh, uno, o uno estaba en su lista o no se le podía considerar un, un cineasta de altura yo ¿no? Creo hmm. eh, que en esas listas había muchos errores Muchos aciertos también eh, Mucha gente sobrevalorada y mucha gente infravalorada Yo creo que probablemente Entre los El, el número uno de los infravalorados Para mí gusto sería William Wyler ¿Recordemos <ríe> esta, algún otro título de William esta, Wyler
1: para los oyentes? Hombre, pues fíjate,
4: desde, desde ben -Ur, ben -Ur. <ríe> más ni menos Hasta Vacaciones en Roma La Loba Bueno, yo digo los títulos en, 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 aquí en España Yo no sé si coinciden con, con, con los títulos del estreno sí, allí sí, en vuestro sí, sí, país aquí era la, la la carta la carta, Taylor, la carta y la loba la, lo, bueno. sí. la loba Benur vacaciones en Roma la heredera que es una película maravillosa ah, con Olivia sí. de Havilland que tuvo el Oscar Olivia de Havilland eh, la heredera
1: es maravillosa, maravillosa. La ese sí que es un melodrama. Para mí ese es el sí, melodrama sí, sí. Es el melodrama más puro es que se puede encontrar.
4: Es cierto. Es de, es, para mí es de las películas, de las mejores películas eh, melodramáticas que se han hecho en Hollywood y una de las mejores interpretaciones eh, en Olivia de Havilland que es un peliculón el que el que ella hace. Pero pero tiene tiene, tiene, muchis, bueno, tiene luego tiene westerns. El Forastero que es un, es un western maravilloso. La, eh, aquí no sé no sé cómo se, se, se traduciría allí con Gary Cooper. Eh, 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 tiene, tiene muchísimas muchísima, El coleccionista, por ejemplo, que es una de sus últimas uh -huh. películas Tiene la dos, las dos versiones de la obra de Lilian Hellman eh, La Calumnia Una es la versión, digamos, en la que eh, se, se le censuró Y no podía representar a dos lesbianas Que aquí en España se llamó Esos Tres Sí, ¿Sí? La Calumnia inglés. con Audrey Hepburn sí. No, eh, la primera, la primera eh, eh, la, Esa ah. es la segunda versión él, dirige, él dirigió dos versiones La primera en el año 36 que sustituía el lesbianismo de la profesora por un triángulo amoroso, la, o sea, la niña, que digamos que era la, la niña chivata, lo, de lo que se uh -huh. chiva es de un triángulo amoroso que no existe entre dos profesoras, y, y el novio de una de ellas, y la segunda versión también dirigida por él, que es la de Audrey Hepburn, la calumnia, con Shirley MacLaine es, es cuando que ya se sí trata el tema del lesbianismo directamente. Sí. Pero todo esto, si os dais cuenta, son grandes películas, todas las que estamos nombrando, pero muy grandes películas. Sí. Además.
1: Y, de, y de muchas épocas, un hombre prolífico que abarcó sí. muchas épocas en el Co comedia, cine. comedia, melodrama,
4: cine bíblico, cine histórico, bueno, o, 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 Peplum, como se llama aquí, sí. como, como Benur, Western, buenísimos, es decir, es un gran, gran director.
2: Con Ben Davis, La Carta, la, Lobia, la Loba y Isabel, ¿verdad?
1: Y un romance que tuvieron. Y un romance, <risa> obviamente. Un romance, queremos saber, queremos saber. Dicen, se, se dicen suele, que la carta fue... Que...
4: Se suele decir que se conocieron en, en Jezabel y se separaron en La Loba, ¿no? Que era la última que, que, hicieron, yeah. que hicieron, ellos juntos. Ellos se conocieron en, en Jezabel, que es, eh, bueno, una película en la cual están los dos sembradísimos, ¿no? De hecho, es el Oscar a Ben Davis, el segundo y último, e incomprensible último Oscar a Ben Davis. Pero, pero eh, luego en, en, la, en la carta que se roda, se roda, en la, es, es, Jezabel es del año 38, la carta es del año 40, y la loba es del año 41. uno, pues, en, en, durante el rodaje de la carta también viven un apasionado romance y en la loba ya es un infierno el rodaje porque ya están enfadados y el rodaje de la loba es tremendo, no eh, William Weiler llegó incluso a, a pedirle matrimonio a ella y ella ah, no, ella lo rechazó sí ella en un momento en esas,
1: en esas entrevistas ¿Sí? que dio de veterana dijo en lugar de los cinco matrimonios que tuve debería haber tenido uno con William Wiley
4: pues fíjate yo eso no lo sabía pero 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 es verdad es es verdad que luego además ella se arrepintió siempre siempre lo siempre lo dijo eh, bueno, había, había, había una, un dicho que se decía, que es que eh, Beth Davis decía que había que acostarse con el director de la película una vez acabada la película y John Crowe decía que una vez antes de empezar la película. <risa>
2: <risa> Hasta en eso diferían. Hasta, eso diferían. Hasta en eso diferían. <risa> eh, pero bueno, en el rodaje de Jezabel, Beth Davis estaba bastante... Eh, perturbada por la cantidad de veces Que le, le hacían hacer la escena Las escenas, por ejemplo La de sí. la, la, la fusta que levanta la, la falda La hicieron como ah. 48 veces Y eso la bueno, y, y... La, la Pero, sacaba de quicio, eh. ¿no? <risa> Un poco <risa>
4: Y, y además es que esa escena precisamente, yo no sé a vosotras, pero, pero a mí es una es de las escenas que más, más recuerdo siempre. Sí. Cuando ella llega con ese traje de montar ¿no? y levanta la fusta al vestido así se lo coge con la, con la fusta, no, no, no me extraña que la repitieran tantas veces porque es una escena perfecta ¿no? como, está, como está ahora. Así que es verdad que William Wyler era sumamente perfeccionista y Ben Davis no había trabajado hasta ese momento. Hay que recordar que esta película es, es la primera que Ben Davis consigue hacer después de un pleito que le pone a la Warner Bros. Porque, según a su juicio, no le estaban dando películas, digamos, de enjundia para, para el, el talento interpretativo de ella. Ella les demandó, perdió el juicio lo perdió, pero sin embargo, a pesar de perder el juicio, fue un juicio histórico en el cual se, se pusieron, digamos, en el relieve todos los contratos leoninos que tenían los, los actores con, con, los, claro. con los estudios. Era, que era la época que, que se, estaban
1: contratados ahí esperando que les dieran papeles. Durante siete años. Seguro. Siete este, años. Este, sí, Eran sí.
4: siete años y, y, y se les conocía como la, la colonia de los esclavos más ricos del mundo, ¿no? Sí, <risa> era como sí, claro. Que, era como se, se les conocía. Pero eh, puso en entredicho toda esta... Toda esta eh, pues esta, esta contratación de, de los actores ella perdió el juicio porque se fue se fugó a Inglaterra, eh, Jack Warner la siguió allí, perdió el juicio ella, ella decía en estas entrevistas que, que tú nombras yo perci perdí perdí la, bata la, la, la batalla pero gané la guerra, <ríe> es decir, claro, al final claro. cuando ella regresó, sí que había perdido el juicio pero la Warner tuvo, se dio cuenta de que tenía razón y le empezaron a dar eh, papeles de enjudia como este de Jezabel que como contabais, pues era de Miriam Hawkins pero recayó en ella después, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, hay este, hablando de cena, yo, la escena me parece paradigmática de esta película Es ese baile El baile de las vírgenes Con todas vestidas de blanco Y ella entrando con el vestido rojo Y lo que sucede después Cuando uno ve esta película hoy Yo la vi en este fin de semana por No sé cuántas veces la, la he repetido Pero de todas maneras cuando la vi por primera vez Ya tenía el ojo acostumbrado a determinado cine Uno quizá no se dé cuenta Del relieve que tiene Por ejemplo esa escena Lo que hace William Weller con la cámara en esa escena, sí, bueno. la profundidad del campo, el, el, el fondo sí. tratado de esa manera y la dirección de actores, porque hay que ver que ese momento donde queda ella sola con, con su prometido bailando en el sí. centro, porque todos dejaron de bailar. Sí. Incluso, se le
2: transforma la cara.
5: ¿no? Se le
1: transforma la cara, ella con gestos tiene que decir, me quiero ir de acá. Este, sí, es verdad. Y es una escena que es casi una película en sí misma, ¿no?
4: bueno, es, eh, insistimos en el tema de antes es decir, es una escena mil veces planteada mil veces, eh, millones de tomas con la, con la queja de Ben Davis, eh, no, no, ella no estaba acostumbrada a, a un director tan perfeccionista, por eso venían todos estos, estos problemas y que, y que si os dais cuenta, pues eh, luego cuando se hace lo que el evento se llevó al año que viene eh, la escena del baile es muy parecida como sí. se ha esta, esta con, con esas cámaras, yo no sé si habéis visto, eh, yo alguna vez he visto eh, fotografías de cómo se robó esto, las cámaras estaban literalmente en una en, en unas planchas de ruedas Y iban y van empujadas por gente Bailando al son igual que ellos Bailaban también el vals, las cámaras y, y esa, esa es la sensación, que, la sensación que era Que están bailando el vals junto, junto con los ...junto con los, los protagonistas, ¿no? Pero esta escena realmente es una escena... ...mágica y no hay que olvidar... El, ...el maravilloso vals... ...que lo escucho antes que lo habéis puesto... ...de Max Steiner para esta... Sí. ...para esta, esta composición, para esta película... ...esa composición musical... Uh -huh. ...es uno de los vals más bonitos de la historia del cine... ...si no el más bonito, compuesto... ...es, bello. es muy película. bello,
1: es, es una escena que estaba prevista... ...para un rodaje de una mañana y duró semanas... ...el rodaje de esta escena... ...ahí
4: tenemos el perfeccionismo de, de William Wyler... ...pero evidentemente, insisto, es que... Esto, claro, se acaba, se acaba notando era mucho dinero lo invertido, mucha paciencia, muchos enfados en el plató. Y por supuesto el de David Davis, porque David Davis además estaba acostumbrada a mangonear a los directores. Mm -hmm. Es decir, eh, ella casi había gente que decía que la película la dirigía a ella, pero con William Wilder esto no podía ser. ¿no? Había
2: también un trabajo de Wyler de contención eh, de los de, de las movimientos de... de, de de Beth Davis que acostumbrada a mover la cabeza a tener determinados tics y se la ve bastante contenida este,
1: porque y, la cansaba rodando y, claro la cansa... <risa> eso dicen que fue lo que logró con la escena de, de presentación del personaje Yo, ¿no? la, la agotaba para, que, para claro. que no fuera manerada no
2: <risa> No dice como, cuando, sí. como no deje de mover la cabeza voy a hacer que te la aten con cadenas le decía ¿no? porque se, se pasaba moviendo la cabeza y él necesitaba que ella dijera con el gesto más que con la cabeza lo que le estaba pasando, ¿no?
4: Hombre, son esa, incluso la canción esa que habla de los ojos de Davis, ¿no? Que esos, esos ojos que hablaban por sí mismo, mm. que, no, que no hacía falta que, que efectivamente moviese, hiciera tantos aspavientos y que ella sí que era dada a, a, a como decís, a, a moverse. No solamente a mover la cabeza, movía mucho las manos, movía sí. mucho, eh, bueno, movía mucho todo, sí, <risa> básicamente, ¿no? Y, 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 y bueno, yo creo que que con las películas de William Wyler ella ella fue fue mejor actriz yo creo después lo de, de pulió, ¿no? la pulió
2: él. Me, la, él la claro. pulió un poco más sí, era
4: muy buena ya evidentemente porque claro. no era pero pero realmente trabajar con William Weller yo creo que le, le vino muy bien a la hora de contenerse y luego ese, esa, esa manera de actuar ella la siguió eh, digamos practicando aun sin William Weller en la dirección porque lo aprendió a hacer gracias a ella a, esta que le,
1: que la a, a medir un poco, a moderar Esa esa tendencia A la, al, claro. a la intensidad que tiene naturalmente. A la <ríe> Hay un momento para mí también que Muy disfrutable en la película Yo ayer la veía y, y la volvía para atrás Para volver a verlo Que es el momento donde Al año después, en 1853 Cuando vuelve Preston Llega y ella lo está esperando con una ansiedad increíble Se entera que vuelve Y cree que vuelve a retomar la pareja Que se había sí. roto <ríe> y está dispuesta y se va a casar y va a ser feliz y hace toda la historia, se hace es ella toda la historia, y él llega y le presenta a su mujer porque vuelve casado. En esa escena bueno. están Preston y su mujer, y está Julie y su tía, y hay que ver las miradas. Yo miraba, porque hay un diálogo entre Julie y Preston, y después están las miradas de la tía, de Preston, de en fin. Hay, esa, esa es una escena que dura unos minutos y que está muy bien trabajada desde el punto de vista de la elección. Esas miradas son... Increíbles, ese trabajo es increíble También le ha dado mucho trabajo Llevar a Ben Davis hasta ahí ¿no?
4: Bueno, eso, eso además eh, Para mí tiene una de las escenas más bellas De la película y de la carrera de, Tanto de William Wyler como de Ben Davis Porque eh, previamente a que le presente a, a su esposa Como tú dices, eh, Henry Fonda eh, Ella se ha arrodillado ante él sí. Sí. O sea, Primero se ha vestido de blanco porque todo el follón venía porque se había puesto un traje rojo en, en, en la en cuando que ir de blanco y ella se viste de blanco y le dice algo así como me he visto de blanco para demostrarte eh, me humillo ante ti por, por el mal comportamiento que he tenido y se arrodilla con ese vestido tan bonito que cuando se arrodilla, ¿os acordáis? Eh, cuando ella se arrodilla se queda todo como, como una flor expandida sí. ¿no? hacia abajo, estos vestidos sureños tan bonitos, se arrodilla y justo cuando está arrodillada y dice, no, no, por favor, no te arrodilles, la levanta y justo en el momento en el que la levanta, entra la mujer Aparece la, la esposa, sí. Entra la mujer él, y como tú dices, con, con una interpretación maravillosa no solamente de ellos, sino de la tía de ella que es Faye Bainter que también tuvo Oscar, a lo mejor hasta la mejor actriz secundaria uh -huh. de esta sí. película
2: y que está muy bien como la tía que la, la sí. que la quiere pero que actriz. necesita este encaminarla pero no sabe cómo <ríe> Está muy bien esa también. Bueno,
4: es que es, que es, es, que es muy Escarlata O'Hara, claro. Es, es, el, es, es el papel, es, es la sureña tipo Scarlett O'Hara, ¿no? De lo que Hay muchos paralelismos,
2: ¿no?, con lo que el viento se <ríe> Muchísimo. llevó.
4: Muchísimo. Bueno, de hecho, esta película, eh, mucha gente dice, cuando se dice, vosotros sabéis todo lo que lo que dio, lo, las pruebas de que tuvieron que hacer todas las actrices para de Hollywood para hacer lo que el viento se llevó, se suele decir que todas to, las actrices hicieron, hicieron pruebas para David O'Sechnik para hacer Scarlett O'Hara, y David Davis no hizo una prueba, hizo una película entera. <ríe> <risa> para que el Jezabel, para esta estrenada un año antes, aprovechando todo el murmullo de... Eh, justo un año, el, la, la novela de Los vientos se llevo se publica en 1936 y es un exitazo impresionante. Entonces, a, eh, la Warner quiso comprar los derechos, al final se los quita David Oseltnik, pero... Eh, ellos dicen, bueno, pues a, compraron Jezabel con la idea de estrenarla cuanto antes, antes de lo que se llegó para aprovechar todo este, eh, este gusto ¿no? de los lectores por estas historias sureñas y por estos personajes femeninos que son muy parecidos. Una mujer sureña rebelde que, que, que se pone el mundo por montera ¿no? ante ante, ah, ante todos y, y especialmente ante la dictadura machista de, de esa claro. sociedad. ¿no? Claro.
2: Sí. ¿Y por qué no quedó Beth Davis? Sabemos eso. Yo no, no pues puedo sí,
4: a, a, ella, fue, ella fue una candidata muy. Muy firme... ...lo que ocurre es que... Eh, ...ella era... Eh, ...trabajaba para la Warner Bros... ...entonces eh, Jack Warner... ...le ofreció a David O'Shelnik... Un, un, ...un trío... que ...era un dúo... ...y luego pasó a ser un trío... ...él, él le ofreció a Errol Flynn... ...para el papel de Red Butler... ...y a Beth Davis al papel de eh, de escarlata y luego se fue añadiendo Olivia de Havilland que al final sí que quedó sí. como Melania no uh -huh. eh, como iba en el lote por así decirlo y, y y había una cosa muy clara y es que todo el mundo quería a Claire Gable como bueno. como Red Badler... es decir la, el, perdió la, el paquete la, el top... digamos Claro, como iban a estudiar claro. un paquete, claro. al no poder ser Errol Flynn, eh, Red Butler, cayó el paquete entero con Qué ella. Increíble. Entonces ya se olvidó el tema de ella. Pero, pero bueno, ella ella fue, fue una candidata muy firme y otra candidata muy firme fue Miriam Hawkins, que era sureña, que había interpretado a Jezabel en el teatro y que, ojo, firmó... Ella, eh, Miriam Hawkins compró los derechos de Jezabel para vendérselos a la Warner con la condición de que fuera ella quien lo interpretó, mm -hmm. quien interpretaría la película. Fue la gran enemiga de, de, de Beth Davis. Mm -hmm. La Warner eh, tuvo una cláusula en la, en la cual decía que, que sí, sí, que sería ella la, la que lo interpretaría, pero que se, se reservaba un derecho en el caso de no ser de no, de determinadas circunstancias para no hacerlo. Cuando la Warner lo compra, ya lo compra con la idea de que lo haga Beth Davis, o sea, le juega una jugada muy sucia
6: <risa> <risa> <risa>
4: <risa> a Miriam Hawkins, que era la gran, gran enemiga de Beth Davis. Hicieron dos películas juntas después La solterona no sé cómo se llamaba allí La solterona, La solterona. Sí, y sí. vieja amistad, rodada la solterona un año después de Jezabel y se odiaban tantísimo en el, en el plató que, que, por ejemplo, cuando, cuando una, por ejemplo, en la solterona, tenía una, cuando Beth Davis tenía una escena, digamos, en la que se podía lucir de verdad, Miriam Hopkins aparecía, por, ella tenía que estar en plano también, se ponía a arreglar unas flores o se le caía una horquilla, <risa> o sea, o sea pues, llamaba la atención sobre ella para distraer la atención de que, que no se mirase a Beth Davis. Era como, era como una, una, un ring de boxeo, aquello, más que un plató de...
1: Cine. Guillermo, en esta película además de esa historia de amor, ese melodrama el romance, hay una, una pintura de fondo que muestra el sur, la relación de, de, los, de los dueños de las plantaciones con los esclavos, en particular con ella con Julie, la niña mimada de la casa y también eh, bueno, el tema de la fiebre amarilla y el tema de, de lo que se viene después con la guerra de secesión ¿no? hay una pintura social muy bien lograda también en pocas pinceladas
4: Sí, es, es un poquito lo, lo mismo que, que ocurre en lo que decíamos de en lo que le entonces llegó. Esta es la... Se, se, digamos, de, de refilón se refleja pues toda esa sociedad que está ya viviendo sus últimas sus últimas bocanadas, ¿no? Porque ya ya el... si os lo hablabais antes, el personaje de Henry Fonda ya viaja al norte, viene del norte con otras ideas, en las cuales ya incluso le está extrañando, digamos, esa sociedad, pues que no puede ser porque es que está viviendo sobre una sobre la esclavitud en una época bastante... bastante que parece que no, pero es que es bastante... Hace, hace nada en la historia, no se no hace demasiado tiempo, <ríe> todas estas cosas, y existía esa esclavitud, ¿no? Entonces, eh, esa sociedad es, es representada como lo que era, es decir, visualmente maravillosa, visualmente espectacular, pero socialmente infumable y, y monstruosa, ¿no? Que es lo que, que es lo que, lo que que era esa sociedad. Era estéticamente maravillosa, pero pero insostenible y, y, y denigrante, ¿no? Para, en el sentido de que había esclavos. Aún así, tenía esa parte, digamos, eh, pues... Eh, estética incluidos incluidos los negros como, como son retratados eh, que, que es fascinante realmente estéticamente es innegable
2: sí la, y la relación de ella con con, con los esclavos también que creo sí, que forma parte de esa cosa indómita sí. de ella no que tampoco sí, sí. Este, cumplía los parámetros en eso también, ¿no?
4: Es cierto, es cierto, sí, 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 claro. Es que la, la, la mujer, bueno, el hombre, vamos, toda persona rebelde en aquella época, el que quisiera ser rebelde y, y quisiera ir contra los convencionalismos en, en esa sociedad, el mayor convencionalismo, digamos, que había era ese. Y, y era una manera de, de, de ir a la contra, ¿no? De ir a la contra, como es este personaje, que muchas veces va a la contra por el hecho de ir, ¿no? Por, por el hecho de llevar la contraria. pues, pues... Pues, eh, claro, eh, una de, esa, de, de esas maneras de ir a la contraria es, es indudablemente, eh, pues, atacar ese tema de la esclavitud ¿no?
1: Beth Davis, bueno, tengo acá mensajes de, de oyentes, amigas de Efecto Mariposa que dicen de chica me asustaba esa mirada, de chica me asustaba y hoy sigue imponiéndose. <risa> Yo, le, es una de mis actrices pre, predilectas, le tengo un cariño enorme y es por eso, por la intensidad, por, lo, por la, eh, la impresión que me causaban sus personajes siendo niña, viendo sus películas. y este Lamento haberlas visto todas, tengo ganas de volver a empezar una y mil veces este porque la verdad es que la impresión que me causó como artista y los papeles que eligió no hay ningún papel que sea más o menos por ahí liviano son todos papeles de una gran intensidad no
4: incluso los que a ella no le gustaban sí, esta queja que hemos dicho antes que tenía ella eh, de los papeles previos a Jezabel precisamente los cuales eran papeles que ella consideraba que eran indignos de ella tú ves esas películas hoy en día y sigue brillando a una altura impresionante aunque la película pueda ser más o menos regular el papel de ella sigue siendo espectacular aquí, aquí en España, yo no sé allí, pero aquí en España es una de las eh, actrices favoritas de todo el mundo del cine clásico nosotros cuando yo gestionaba una colección de, de DVDs que, que se vendía aquí en España en el corte inglés en los centros un centro comercial muy grande que hay aquí uh -huh. eh, las películas que más vendíamos eran las de Beth Davis siempre eran, eran las películas que más se vendían las, las que todo el mundo compraba digamos <ríe> de una manera compulsiva no era salir una película de Beth Davis todo el mundo lo, era siempre estaba a la cabeza de, de las actrices clásicas eh, bueno de las actrices y actores es decir contando también actores la estrella clásica que más vendía eh, DVDs eh, era ella
6: no sé bueno, que... era
4: ella y supongo que seguirá siendo ella en muchos aspectos nosotros siempre que publicamos algún libro de ella que por cierto vamos a publicar uno en mira precisamente este año a finales de año publicaremos un, un universo que es una colección que nosotros tenemos de, de actores uno va dedicado a Beth Davis y otro a William Wyler Ay, <ríe> queremos, <ríe> queremos así eso, que esa, esa, Ay, esa sí. vez, vez, sí. habéis hecho pleno hemos <ríe> hecho sí, pleno <ríe> sí, sí. Sí, sí.
1: queremos eso, bueno así. Guillermo como siempre ha sido un gusto conversar con contigo, te mandamos un saludo enorme, nos encanta, y con este tipo de películas además que compartimos el placer de, de disfrutarlas. Muchísimas gracias. Es una
4: maravilla. Pues yo os doy la enhorabuena por por este programa tan tan maravilloso que yo cada vez que entro, la verdad es que me encanta porque se habla se habla de cine, del cine que a mí me gusta, pero se habla además con una profundidad increíble en, en, en vosotros, ¿no? en, en todos los que colaboráis en él. Muchas Así gracias. Que, gracias. Que lo Muchísimas gracias, gracias Guillermo. Guillermo.
1: Gracias. A amigos Guillermo Balmori, escritor, editor, editor, abogado, historiador, cinematográfico y un gran amigo de esta casa, Jezabel,
0: siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. <música> Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
3: I'll never forget when I met
1: Hijas del viejo sur La mujer en la literatura femenina del sur de los Estados Unidos Tengo que cambiar el auricular del lugar porque no me oigo, Juan A ver... Ahí. Ahora sí, en fin. Eh, la mujer en la literatura femenina del sur de los Estados Unidos. Este es un libro cuya autora es Constante González Groba, eh, de la Universidad de Valencia. Y es un estudio, repasa obras de autoras que destacan la participación de la mujer sureña en el mantenimiento como en la destrucción de los mitos del sur. Eh, dice los mitos del sur que el viento no parece haberse llevado todavía. <susurra> Es un volumen que estudia cómo la producción literaria de autoras sureñas, blancas y negras se vio condicionada por el sistema esclavista y por la segregación racial y cómo estas escritoras se sintieron afectadas por, de muchas maneras por los roles y las imágenes sexuales y raciales que las definieron. Es un libro que repasa autoras importantes, es muy importante muy interesante verlo. Les reiteramos que está en internet si ustedes quieren verlo. Pero en, ya en el prólogo, en la introducción, hay algunos datos muy interesante sobre las, las las características de este sur que representaba la tradición las familias adineradas no este la aristocracia la mujer la, la hija de la familia como una especie de muñequita de porcelana que pasaba del
2: padre al al, al marido sí. y quizás a veces al hermano cuando no había una figura del padre pero siempre en manos de eh, patriarcales no
1: exactamente <risa> durante muchos años el estudio y el concepto de la mujer sureña estuvieron íntimamente relacionados en la historia y en la literatura con la imagen de la Southern Lady y en su versión más joven, la Southern Belle. Sí. Según la imagen de sí mismo que el sur construyó, la Belle es la muchacha blanca de familia acomodada durante ese glamoroso periodo intermedio entre la condición de hija y la de esposa, esa joven que utiliza su belleza para atraer Caballeros Jóvenes, hasta que se decide por el que le parece más apuesto. Y es este, tal cual así nos, ha, nos, nos sí. ha traído la ficción, ¿no? Es señalar con el dedo este sí, este no, mm. y la familia, este, eh, digamos, alimentando eso, ¿no? Bueno, con encanto y tradición aristocrática, a menudo experta en actividades de su ámbito como la música y la equitación, la Belle tiene que encontrar el necesario equilibrio entre filtrear y la inocencia sexual. Claro y manifestar inteligencia sin ser intelectual, ojo.
2: El arte de coquetear era una de las cosas que, por ejemplo, me acuerdo que en Mujercitas
6: claro. se desarrollaba
2: mucho esas conversaciones entre las chiquilinas eh, diciendo, bueno, cómo hay que coquetear para no pasarse, no para
1: claro. un punto
2: este, perfecto, digamos.
1: Y ser inteligente sin ser intelectual. Es una mujer experta en utilizar las cualidades que fascinan al hombre a fin de obtener la protección de este todos tenemos en la memoria, dice el libro, la maestría con la que Scarlett O'Hara, Isabel voluble y perpetua que prácticamente no llega a ser lady, utiliza su atractivo sexual para tentar seducir, pero sin romper esa frágil envoltura de modestia y castidad. <coughs> la concepción sureña de la mujer es sin duda heredera de la imagen de la lady de la Inglaterra victoriana. Mm. La mujer sureña de antes de la guerra civil, que es esta, esta es Isabel, era objeto de una fuerte presión para seguir los códigos del cult of true womanhood el digamos el culto de la eh, feminidad verdadera, verdadera. ¿no?
2: la sumisión, la religiosidad la rectitud moral eh, bueno, ser doméstica no saber todos los quehaceres eh, y los libros de la época la, la caracterizaban eh, como una lady encantadora y delicada, un objeto precioso que no podía ni mancharse ni dañarse con el trabajo en el campo y esto va a tener mucho que ver eh, luego cuando cuando viene la guerra no y, claro eh, digo va a ser un, un, un problema eh, digamos y va a haber un cambio grande este a partir de allí porque ahí hay, todos se tienen que ensuciar las manos no
1: exactamente pero antes de eso el, el, este símbolo de la mujer apartada del trabajo duro y sentada en un pedestal era el mejor indicador de riqueza y posición social del marido claro. La institución de la esclavitud era la que en último término confería tanto privilegio a la mujer blanca. El mito de la ley fue un instrumento crucial del patriarcado sureño para mantener el statu quo y para someter a la mujer blanca y a los esclavos negros. La existencia de la mujer sureña ideal, colocada en una urna como un objeto delicado, tiene una perfección eminentemente ficticia y frágil, inseparable de lo ilusorio y la ausencia de libertad. Varios estudios han subrayado la infantilización de este ideal de mujer Que pervivió en el sur, incluso después de la abolición de la esclavitud Lo cierto es que entre esto y la realidad eh, Hay algunas cosas que hay que marcar Como decía Carolina al principio, existe la mujer negra en el sur también Y la mujer negra esclava, digamos Le tocó el rol de eh, facilitar que la mujer blanca se mantuviera en el pedestal claro. Porque claro, esa mujer intocada Hacía que los varones en ese patriarcado este, Abusaran
2: digamos, de las mujeres negras
1: Exactamente, que generaban dos cosas El placer sexual impune este, la violación impune, uh -huh. el abuso impune, pero además la proliferación de mano de obra esclava, claro. aunque fueran sus propios hijos. Pero ¿no? a la
2: vez la mujer eh, negra no estaba sometida a su marido negro porque su marido también estaba sometido uh -huh. al esclavista. Entonces eran dos sometidos al amo blanco. Entonces esa esa eh, relación entre las parejas negras era más, mucho más horizontal que la de las parejas blancas. ¿no? Claro.
1: Dice este libro también, la realidad del viejo sur era muy diferente de la leyenda de esplendor aristocrático y armonía social propagada por las innumerables novelas románticas del último cuarto del siglo XIX cuando el sur blanco se aferró al mito de la causa perdida. La vida de las mujeres de la época colonial y de los años anteriores a la guerra civil era mucho más complicada de la que se reflejaba en las novelas anteriores a las escritoras realistas e iconoclastas como el en Glasgow que en las primeras décadas del XX demitificó la versión tradicional. Existían diferencias claras entre la mujer blanca cuyo marido tenía cientos de esclavos y aquella cuyo marido solo tenía una docena, y entre la esposa del que tenía solo unos cuantos esclavos y la del que no, no tenía, tenía ninguno. Nada, claro. Antes de la guerra civil, la inmensa mayoría de las mujeres blancas eran las esposas de pequeños agricultores cuyas familias tenían escasos esclavos o ninguno. La vida de esas mujeres blancas, como la de las negras, estaba caracterizada por un trabajo arduo y continuo. Que incluía el cuidado del huerto, los animales domésticos Hilar, tejer, coser, cocinar, limpiar la casa y criar a los hijos Aunque el trabajo del campo se consideraba impropio de la mujer blanca El tabú se dejaba de lado cuando la necesidad apremiaba Exacto. Y esto aumentó cuando finalmente estalló la, la Eje, guerra de secesión, La guerra ¿no?
2: hace, hace que los cambios en los roles de, de género que se producen son enormes. Es, hay un gran desarrollo ahí en ese libro sobre, bueno, la, la, tanto la mujer que tiene que abandonar ese pedestal y bajar al llano a, a trabajar, incluso haciendo trabajo de esclavos, ¿no? que sí. antes hacían los esclavos, este, hasta los los hombres blancos que pierden, su, por no estar o por morirse o por no estar, es su poder en en en, este, en, en esa sociedad este patriarcal, ¿no?
1: Exactamente.
2: Entre comillas, piado, obviamente, eso no, no fue tan así, pero pero sí es cierto que la guerra este, eh, subvierte, de alguna manera, esos roles, ¿no?
1: Bueno, y hay, esta película marca eso y marca también ese enfrentamiento entre el sur de la tradición de, de lo conservador de este de la aristocracia y el norte que se ve como el lugar progresista El lugar del cambio, de la experimentación sí. eh, Es más, cuando ella se está probando vestidos Dice, eh, ponen a Nueva York En la misma categoría que Londres y París sí. O sea, como si estuvieran en otro, en en otro, otro lugar ¿no? En otro continente es Nueva ellos York, Londres y París. Ellos
2: En dos o tres oportunidades en la película Hablan de nuestro país como
1: el sur sí, Contra es
2: lo que es el norte es increíble eso.
1: Muy bien amigos, bueno, después de la pausa Vienen las noticias y después con música Películas con nombre de mujer
3: My heart's like the strings on my banjo, all broke for my pretty quadroon. I'll never forget when I met sweet Cora, my pretty quadroon. I see her.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
6: Efecto mariposa.
0: Volar es necesario. Todo lo demás no.
6: Uh -huh, uh
0: -huh. Efecto mariposa. Uh
6: -huh, uh -huh. Brr, la cat, cat, cat.
1: Con nombre de mujer, en La Tarde de Efecto Mariposa, y el afiche del canta Laura. Es una gran película de 1944, dirigida por Otto Preminger. Está basada en la novela homónima de la escritora Vera Caspary, protagonizada por Jane Tierney, Dana Andrews y Clifton Webb, junto a Vincent Price y Judith Anderson. Fue candidata a cinco premios Oscar y ganó el de Mejor Fotografía en Blanco y Negro. Una de las películas de cine negro más conocidas. El detective. Mac McPherson investiga el asesinato de Laura Hunt, una elegante y seductora mujer que aparece muerta en su apartamento. MacPherson elabora un retrato mental de la joven a partir de las declaraciones de sus allegados. Creo que está completa en YouTube, por las dudas digo, y me parece que está en YouTube. El sugestivo retrato de Laura que cuelga de la pared del apartamento también ayuda en esta tarea. <música>
6: Five, four, three, two, one Five, four, three, two, one He holds the gun Against my head I close
2: Rebecca es la primera película estadounidense de Alfred Hitchcock rodada en Hollywood en el año 1940 basada en la novela homónima de la escritora británica Daphne de murier eh, fue protagonizada por John Fontaine y Laurence Olivier y ganó el Oscar a la Mejor Película eh, ¿De qué trata? Bueno, al poco tiempo de perder a su esposa Rebecca, el aristócrata inglés Maxime de Winter conoce en Monte Carlo a una joven humilde dama de compañía de una señora americana de Winter y la joven se casan y se van a vivir a Inglaterra, a la mansión de Manderley, residencia habitual de Maxim. La nueva señora de Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está impregnado del recuerdo de Rebeca. Es
1: así, está en YouTube, completa, con subtítulos, gran película. Subtítulo, gran película. Eh, está tanto doblada al español como con subtítulos. Paris loves
6: lovers
1: for lovers.
3: Heaven above, Paris tells lovers love is supreme. Wake up your dream and make love. Only in Paris one discovers the urge to merge
1: with the splurge of the spring. Ninotchka es una comedia estrenada en el año 1939, producida y dirigida por Ernest Lubitsch para la Metro, con guión de Billy Wilder, Charles Brackett y Walter Reich. Está protagonizada por Gre Greta Garbo, Melvin Douglas y Bela Lugosi. No recordaba a Bela Lugosi en esta ah, película. Mira. Tuvo cuatro candidaturas a los Oscars como Mejor Película, Mejor Actriz Principal, Mejor Guión y Mejor Argumento. La película supuso la primera gran comedia de Greta Garbo y otra victoria para el gran director Ernest Lubitsch. Las dos camaradas, camaradas, Iranov, Bujanov y Kopalski, han sido enviados a París para obtener dinero para el gobierno ruso mediante la venta de las joyas confiscadas a la gran duquesa Suana, que vive en la capital francesa. Los tres camaradas se instalan en un hotel de lujo, mientras los tribunales franceses deciden quién es el verdadero propietario de las joyas. El gobierno ruso envía a Nina, Ninochka Ivanova a arreglar las cosas. <risa>
6: When they had the earthquake in San Francisco back in 1906 They said that old Mother Nature was up to her old tricks That's the story that went around, but here's the real lowdown Put the blame on Maine, boys the blame on name. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on name, boy. Put the blame on. Ahí está Rita name. cantando. Divina. Rita
2: Hayward. Bueno, Gilda o Gilda, porque sabes que eh, Julia Roberts en Nathan Hill la pronuncia así: Gilda. Gilda. Sí. Bueno. Pero bueno, nosotros le decimos Gilda Protagonizada por Rita Hayworth Fue estrenada en 1946 Bajo la dirección de Charles Vidor Y con Glenn Ford como protagonista masculino Johnny Farrell Es un jugador norteamericano de poca monta Que acaba de llegar a Buenos Aires Y es rescatado de un intento de asalto Por el propietario de un casino Que decide convertirlo en su mano derecha Cuando Farrell descubre que su patrón Está casado eh, con su antigua amante A la que acabó odiando Todo se complica entre la sombra de los casinos de Buenos Aires, con el sonido de fondo de tangos y de cubos de hielo en las copas de los clubes, y en medio de intrigas criminales colándose por los pasillos de un mundo completamente masculino, emerge el personaje de Gilda como una femme fatal. Pese a todo, eh, Gilda parece, eh, parecía en los años 40 una mujer libre y seductora que disfrutaba de todo lo que se le antojara. Su presentación con Hayward irrumpiendo en la pantalla con su melena al aire, su tease y una de las escenas más sensuales del séptimo arte, con solo quitarse un guante o su interpretación de la canción que estamos escuchando Put the Blame on Mame, se convirtieron en momentos para los aplausos y suspiros en los cines de todo el mundo.
1: Carol, una película dramática, romántica, británico-estadounidense del año 2015, dirigida por Todd Haynes y protagonizada por Kate Blanchett y Rooney Mara. Fue candidata a seis Oscars, pero no ganó ninguno. La trama se sitúa en Nueva York en los años 50. Therese Bellivet es una joven empleada de una tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor cuando conoce a Carol Aird, una mujer elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una conexión inmediata que irá haciéndose más intensa y profunda, cambiando la vida de ambas para siempre.
2: una película hispano-mexicana de 1961 dirigida por Luis Buñuel con Silvia Pinal, Francisco Raval y Fernando Rey en los papeles principales está basada en la novela Alma de Benito Pérez Galdós y concebida como una continuación de la película Nazarín, también dirigida por Buñuel dos años antes Don Jaime un viejo hidalgo español vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su esposa ocurrida el mismo día de la boda un día recibe la visita de su sobrina Viridiana, novicia en un convento, que tiene un gran parecido con su mujer. Viridiana es una película referencial que ha inspirado a muchos cineastas.
1: Telma y Luis, una road movie del año 1991 Todas estas películas son geniales ¿eh? Ideada y escrita por uh, Cali Kiburi, dirigida por Ridley Scott Y protagonizada por Gina Davis En el papel de Telma y Susan Sarando Como Luis Telma Dickinson, una ama de casa de vida vacía Y anodina, está casada con un cretino Detestable que la trata como una niña Por su parte, Louis Sawyer Trabaja como camarera en una cafetería Y sueña con que su novio Jimmy Que es músico, se case con ella un fin de semana deciden hacer un viaje juntas en el coche de Luis para alejarse de la mortal rutina de sus vidas y de todas sus frustraciones. Sin embargo, la escapada que prometía ser divertida y sobre todo liberadora termina siendo una experiencia llena de episodios dramáticos.
2: películas con nombre de mujer como la que nos da título hoy que es Jezabel de 1938 dirigida por William Wyler y que bueno, protagoniza a la gran Beth Davis eh, luego de la pausa nos vamos a internar en la Jezabel de la Biblia nada fácil este tema vamos, a, vamos a ver si podemos desentrañar eh, quién era esta mujer eh, y bueno y cómo la toma la Biblia con el presbítero Eduardo Ojeda Thank you.
1: de 1939 38 39 hay un momento después que Julie ha provocado ha manipulado a sus amigos para un enfrentamiento entre el sur y el norte y esto ha terminado en un duelo con una muerte la tía la mira ella está arreglando unas flores en un jarrón y la tía le dice estoy pensando en Jezabel ¿quién es Jezabel? dice Je Jezabel es la mujer que hizo el mal ante los ojos de Dios sí. la que separó a los hombres de Dios dijo ella, eh, y, y la, hay mucha gente que ve el, varios paralelismos porque claro simplificando, Isabel podría ser malvada, manipuladora, artera, sobre todo que manipula a los hombres con sus encantos. Sí. Eso es digamos la, el resumen que uno puede hacer en primera instancia del arquetipo, digamos, ¿no? En la película hay gente que ha visto varios paralelismos. Por ejemplo, una película que habla de la división entre el norte y el sur. De cómo una mujer puede actuar contra sus sentimientos y puede sembrar discordia entre amigos llevando a la muerte, que está representada aquí en los duelos, o la peste, la fiebre amarilla como castigo, y después arrepentida sufre todo un proceso de redención y purificación a través del fuego. La última imagen de la película es el fuego, ese fuego que están usando para, este, para quemar todo lo que tiene que ver con esa peste amarilla. Eh, la localización, los años en que se desarrolla la historia en Nueva Orleans, en de mediados del siglo XIX tuvo su propia plaga, esta fiebre amarilla gran parte de la población murió o fue desterrada por culpa de esta enfermedad y hay muchas alusiones que podrían ir a favor de este de por qué esta película se llama Jezabel cuando en definitiva los personajes ninguno se llama así y hay solamente esta pequeña alusión de la tía de Julie en ese momento sí, que
2: también este, está el carácter indómito de ella y ese vestido rojo que... Eh también se la atribuye a algo de, de, como demonizante, ¿no? como la propia eh, Jezabel era era llamada. ¿no? Vamos a hablar sobre Jezabel en la Biblia con el presbítero Eduardo Ojeda de la Iglesia de San Cayetano, que además conduce los programas Entre Todos y Biblia, Ciencia y Rock and Roll en Radio Oriental. Eh, bienvenido Ojeda a Efecto Mariposa esta tarde.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. bien, cualquier cosa la culpa es de Álvaro, porque nosotros le preguntamos sí. con quién podemos hablar sí, de Isabel sí, sí. Y dijo, Isabel necesita un cura, no ustedes, no ella, ustedes Dijo <risa> <risa> <Eso>, Álvaro
5: <risa> Álvaro sabe tanto de esto como yo en realidad Yo me imaginé,
1: eh. pero como él es muy modesto, vio Él es
5: muy modesto Y además está
1: bueno, está bueno conocernos y, y hablar un poquito con alguien que, no? como dice no? Álvaro, sabe mucho de las Sagradas Escrituras eh, esta mujer representa una etapa muy particular Aparece en una etapa muy particular de la historia que cuenta la Biblia También con una nación dividida entre sur y norte, ¿no?
5: Sí, exactamente eh, Israel este, encuentra su unificación con el rey Saúl en primer lugar Y luego con David Que David es quien realmente le da al reino de Israel Es decir, entera, ubicado en, con dos... dos este, dos locaciones que son en el norte, eh, este, las tribus del norte, había doce tribus en Israel, y en el sur, las tribus del sur. Al principio David empezó a ser el caudillo de la tribu de Judá, su propia tribu, este, y luego, eh, luego la, la gente del norte este, le pide que los gobierne también. Entonces el rey Saúl, el rey David este, completa la tarea que comenzara el rey Saúl, su predecesor, de unificar a todas las tribus bajo su mando.
1: Pero estamos antes de eso.
5: Estamos antes de mucho de eso. ¿no? Eh, luego su, su hijo Salomón eh, gobierna también el reino unificado. Pero Salomón comete varios errores, entre los cuales los impuestos excesivos al pueblo y provoca un levantamiento de las tribus. En realidad el rey tenía que ser proclamado por los ancianos tribales, o sea que el grupo de ancianos jefes de tribus le daban al rey la legitimidad que necesitaba. El hijo de Salomón fue un idiota, se llamaba sí. Roboán, que en lugar de, de ser inteligente y saber mediar, terminó provocando por su altanería y su soberbia la separación de los dos reinos. Y
6: el reino de Israel... Y
5: el reino, eh, claro, el reino de Judá quedó bajo la judición de Jeroboam, de el descendiente de David, pero este, el reino del norte, Jeroboam, que era el jefe de obras del templo, que se había rebelado contra Salomón en varias oportunidades, terminó siendo el rey. Pero su dinastía no duró mucho, más de tres generaciones. Después vino un tipo que, que estuvo siete días gobernando, ¿viste? un oportunista, un militar... No, digo, no sé dónde este lo estado. vi, eso yo en algún la lado lo viste, <risa> algún lado lo viste no de sí, sí, siete sí. días llamaba Sinri el tipo pero el general Honri que era fiel a la, a la antigua dinastía lo sitió en Jerusalén y el tipo este se, se mató dentro de su propio palacio y uh -huh. entonces honri este que era el abuelo de acab gobernó pero Honri ya la macañó o sea eh, entendamos esto el reino de el, el pueblo de Israel ¿Eh? tenía, eh, bajo mandato de la ley de Moisés, adorar solamente a Yahvé, que era el dios nacional claro. de Israel. Claro. Este, Moisés se le reveló el nombre. Pero en realidad el pueblo de Israel no era monoteísta, era más bien monólatra. O sea que no es que decía que no hay más dioses que Dios, que el que nosotros adoramos. En realidad ellos reconocían que podía haber otros dioses, pero el único dios que lo había sacado de Egipto, que lo había liberado, era Yahvé. Había que adorar
2: Después, a uno solo, si bien... Exactamente, adoraban a uno solo. No.
5: Después se evoluciona, Israel evoluciona hacia el monoteísmo, ver, cuando tome conciencia de que no hay otros dioses. Pero eso es posterior. Bien. Pero el hecho es que ese pueblo se caracteriza ya por una adoración a un solo dios, a Yahvé. En cambio los otros pueblos pensaban que los dioses eran muy convenientes tener varios.
6: Claro. A una a duda. Por <risa> claro. por las dudas.
5: Claro, por las dudas, a un dios lo consultaban por una cosa, otro por otra, en fin.
1: Para no y poner todos los huevos hablando... en la misma canasta, digamos. Claro, Jezabel era
5: semita del pueblo fenicio y era hija de uno de los reyes eh, llamado Benadad, ben que era el rey de, de, de Fenicia. Los reyes de Fenicia habían colaborado con Salomón, para la restauración del templo, porque tenían una gran flota, y hacían traer Ay. los cedros del Líbano por el Mediterráneo, y al rey Salomón le venía muy bien todo eso. Y ya Salomón había achicado un poco la cosa, había permitido el culto idolátrico, en parte, había hecho la vista gorda, más bien. Pero, honrí, como que vamos arriba, no hay problema. Y eh, acá su nieto se casa
2: con Jezabel,
5: <Sabel>, ¿Qué quiere decir, el nombre es eh, en hebreo, eh, Isabel Isabel se puede pronunciar también como este, quiere decir algo así como no exaltada,
1: sí algo que tiene que ver con la modestia ¿no? sí. parece bueno, raro para no, la idea que no,
5: te... como que no era muy no era muy exaltada, no era no era gritona histérica todas esas cosas no era era más bien muy hábil, era una mujer muy hábil que sabía manejar a la gente. Acá era un pelele, era un tonto, que se dejó manejar por su reina. Y si bien había profetas de, de Yahvé y todo, pero Jezabel había logrado traer desde Fenicia a varios profetas o videntes que pronosticaban el futuro en el nombre de Baal, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la serpiente de Génesis, que tienta a Eva, era el animal sagrado de, de, de Baal.
6: Ah, mirá. Claro, no por decir.
5: eso aparece una serpiente. Si el animal sagrado de Baal hubiera sido un hipopótamo, aparecería un hipopótamo. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado de la nieva? No, en realidad no es el pecado de los hombres primitivos, era el pecado de idolatría. La
6: idolatría.
5: Era una especie de acusación al, Dios, al rey Salomón que encubierta. Eso se escribió en esa época, pero Salomón ya había condescendido eh, con Baal, ¿no? verdad Y ahora, bueno, ahora sí, se relaja del todo. Acab, este... Si bien no va contra la religión de Yahvé, sin embargo promueve, junto con su reina, la religión de Baal y de Ashira. ¿Son de los otra. dos
2: o es ella la que, la que Esa es la, la que adelante. promueve,
1: ah. pero va, eh, como que acá se dejaba manejar. Por eso dicen que alejó a los hombres de Dios. Exacto. Y, y alejó bien, a los hombres de Yahvé, el dios de Israel. A ver, al haber convencido a su marido que permitiera templos ritos Que los Baale, templos, ¿no?
5: Cosa que estaba prohibida según la ley de Moisés. Pero acá no le importaba. ¿eh? Acá era un tipo que se dejaba manejar por su esposa. Está bien. Y entonces, por ejemplo, un, un ejemplo tenemos, en, bueno, en capítulo, esto aparece en el libro de los Reyes, a partir del capítulo 18 del primer libro de los Reyes y hasta el segundo, libro de los Reyes. Aparece la historia de Jezabel y de Acaba Y bueno, aparentemente todo marcha bastante bien para este rey ¿no? Y este y bueno, y, y, y el culto a Yahvé este, está decayendo Incluso la reina manda a traer videntes Que en favor de Baal hablan, profetas de Baal este Y asesina o manda a matar a varios profetas de Yahvé Así... Entonces eh, ahí surge un gran profeta
6: Elías. Considerado
5: por los israelitas como el más grande de todos los profetas, que es Elías.
6: Mm.
5: Elías se enfrenta a la reina y al rey, cosa que nadie se había animado a hacer, porque tenía gran poder, la tipa manejaba al esposo como, como una marioneta. Entonces Elías se presenta y dice, bueno, como ustedes se han apartado de Dios, ya veces se apartará de ustedes y habrá una gran sequía. Y viene una sequía espantosa, ¿está?, y entonces, este, después de, de, de haber sufrido prácticamente un año en la sequía tremenda, el rey Acab trata de hablar con Elías. Y Elías le dice: este, Trae a los profetas de Baal al monte Carmelo. Y allí el pueblo tendrá que decidir quién es el verdadero Dios. Entonces viene todo el pueblo, todo el pueblo, digo, y el rey Acab también, y los profetas de Baal. Y entonces Elías lo reta al dios Baal, el nombre de Yahvé a que muestre que es Dios. ¿Qué hace entonces el profeta? Le pide a los profetas de Baal que edifiquen un altar y pongan la ofrenda, pero que el fuego no lo enciendan, que simplemente le pidan a Baal que lo encienda, que el mismo Baal, el mismo Dios, encienda el fuego. Obviamente que no pasa no nada. No puede, claro. Ellos empiezan a danzar, se perforan la piel con lancetas, como era la costumbre de ellos, le ofrecen su sangre al Dios, una cantidad de cosas que ocurren en los cultos fenicios y semíticos de aquella época, en Canaán sobre todo. Bueno, y no no pasa un fanta, no Y entonces el profeta eh, Elías se acerca, entonces se hace un altar con las doce piedras, que las doce tribus de Israel, coloca la ofrenda, coloca la leña y le pone agua, además, a la leña. Se hace, mira, se hace agua, el canchero. Mira, ¿no? Se hace canchero, todavía, todavía. Eso, todavía, todavía lo, 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 lo reta. Lo,
1: pizarreando
5: Y en ese momento un rayo quema. La leña, la ofrenda, todo. todo. Un rayo cae justo ahí y y, el fuego. y quema todo. Entonces el pueblo se da cuenta de que ya ves Dios. Y entonces Elías ordena que atrapen a los profetas de Baal que no los dejen ir. Y hay una rebelión. Ustedes han matado a los profetas de Dios. Ahora recibirán su merecido, le dice Elias, Y degüellan a los profetas de Baal. Tomá.
1: Mirá todo, todo el día que armó
4: Jezabel, ¿no?
1: Pero,
5: pero claro, y, y la reina no estaba en ese momento, estaba acá. Y Elías le dice, bueno, ahora, en este mismo día, el cielo estaba, que no había una nube, ¿no? En este mismo día el Señor mostrará que es Dios de Israel. Entonces el pueblo de Dios abjura de los dioses falsos y empieza una tormenta impresionante. Pero parecería que el profeta había logrado volcar al pueblo hacia Yahvé, pero la reina Jezabel era muy artera y lo persigue de muerte. Este, el profeta se, se, se va al desierto. ¿Se escapa? Ahí, sí, se escapa, sí se escapa para salvar su vida. Se va a Lored y ahí le es dice a Dios Tan adiós.
1: terrible era Jezabel que el día le tiene Tanto miedo, después haber logrado esa victoria le impresionante De haber matado sí, a todos verdad. los profetas de Baal Y, y, y le tiene miedo a, a Jezabel eh, Se bueno, va Le jugando. tiene miedo
5: porque el pueblo no se hueca Él esperaba el apoyo del pueblo Pero el pueblo se, se, se
6: ah, queda como estaba claro.
5: O sea, al principio todo muy lindo Dios es Dios, bárbaro, vamos arriba Pero después el profeta se encuentra solo El rey no lo apoya El rey le tiene más miedo a su esposa y el profeta escapa, se va al Ored, y ahí Dios le habla y le dice, no temas, yo haré que, que esto ocurra. De, sacaré de Israel un pequeño resto que no dobló la, la rodilla ante Baal, y a ti deberá sucederte este, otro profeta. Y entonces él le pide que, que, que vaya y, y nombre a Elías, y este, que fuera su, a Eliseo, perdón, que fuera su sucesor. Y bueno, y, y, y Elías luego, según la dice la Biblia, es arrebatado al cielo por Dios. Y Eliseo sigue 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 profetizando. Y ahí está la cosa, ¿no? El profeta Eliseo conserva su prestigio e Isabel tiene miedo de tocarle, pero este aquí que sigue manejando al rey. Mm -hmm. Muere acab como había predicho Elías. Eh, Elías le dijo a acab que iba a morir en una batalla, que Dios no lo iba a ayudar y efectivamente se ocurrió, y este, después de la muerte de Elías, reina su hijo Ocosías.
1: De Acab, ah, de Elías. No, de Elías.
5: El hijo de, el hijo de Acab, no, Elías no, Elías ya se había ido. Elías, ah. eh, Elías siguió Ocosías. reinando con
1: los hijos de Acab, después que Acab murió. Exacto.
5: Ocosías, era el hijo de Acab, gobierna Israel, el reino del norte. Pero este aquí, que Jezabel seguía manejando las cosas pero Dios este, interviene y nombra a Jeú, Jeú era un, un militar, ¿tá? que era llavista, que no estaba de acuerdo para nada con, con Jezabel, y era bruto como choque de tren el Jehú. entonces va con su ejército, sitia el palacio y mata a toda la gente, ¿viste? mata a Ocosías, al rey de, de Israel, mata a Jorán, el rey de Judá también, que estaba por ahí, está, aprovecha y lo mata, eso no le había pedido Dios, pero él mata a todo el mundo, más arriba y entonces llega hasta el palacio, y la reina Jezabel, siguiendo su costumbre, se está maquillando, se pone linda, se baña, se perfuma, para recibir al nuevo rey, a ver si lo podía manipular. Pero Jehú no se deja impresionar, y le manda a los eunucos del palacio que la tiren para abajo. Por la puerta, por la ventana, que la tiren para abajo. La agarran, la agarran, la meten, la tiran para la ventana, para abajo y cae al piso. La brutalidad entonces, de, dice, no,
2: no, no miraba, no miraba lindas caras.
5: No, para nada. Ver, Además, mira. este, Elías había dicho que Jezabel terminaría comida por los perros.
1: Y efectivamente ah. así pasó. Cuando cae la agarran agarran los perros.
5: Efectivamente así pasó. dijo, bueno, déjenla ahí nomás, que se pudra. <ríe> Pero, eh, porque claro, era una, una villana, ¿no? Eh, y entonces Jehová empieza a reinar en lugar de, eh, de cosillas. Cuando van a buscar el cadáver, bueno, entiérrenla, al final Cabo es hija de un rey, ¿no? Dice, al final que se ablanda, pero cuando van a buscar solamente está el cráneo y algunos pies, dos, y los dos pies de, de Jezabel, no quedó más nada.
1: Así ¿Eh? que se cumplió la profecía.
5: Se cumplió la profecía. Yo me pensaba, pregunto, ¿qué la más mal? Pero es tremendo, ¿viste? Sí. La hermana Ahora. de Jezabel también armolío, sabía. La, herma... la, hermana. Bueno, pero
1: ¿quién es la hermana de Tenía una hermana
5: que se llamaba Talía
1: Talía ah, Talía
5: no no Talía no, no 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 por favor no tiene nada que ver con la cantante no Talía
6: Talía
5: Talía que también eh, hizo de la, eh, la hermana de Jezabel y y tan jodida como ella Ahora, va ya... al reino de Judá sí. este ahí como reina como este, se, se casa con el rey de, de Judá este y, y bueno cuando muere Ocosías a manos de Jehú digo cuando y muere Jorán ¿Eh? Eh, el hijo de, de, de David, descendiente de David, ella mata a todos los hijos de, del rey Joram.
1: Ahora, era, tiene, mucha su, tiene mucho menos...
5: esposo, ¿viste?, era su esposo, pero no importa un carancho. No mató importa a nada. Todos los, a todos los niños y adolescentes que eran hijos de, el rey de Judá.
1: Pero yo digo, tiene mucho menos prensa que Jezabel, que es así, un, hasta un adjetivo. Ah, no. gente ¿no? era
5: brava también, ¿eh? Yo ya sé, pero. Mató, ni... a, todo, mató a todo, era como Jezabel también. <risas> introdujo el culto a los <risas> ídolos, manipuló a su esposo y luego le mató a los hijos. Ahora, los te, yo te quiero preguntar. A gobernar ella, ¿viste? era bravísima.
1: Ahora, yo te quiero preguntar. Qué... Al rey,
5: el sacerdote Jeollada Gio eh, escondió. A, este, al hijo de, de Jorán para proclamar al rey y luego de, de, digamos, cuando estaba listo la cosa, este, matan a Natalia, se dan un golpe de Estado y la asesinan también. En fin, así es la cosa.
1: Así es la cosa.
5: Las so dos eran manipuladoras, tipas muy... Ahora, los hombres
1: eran todos tontos también, ¿no? Pues yo digo, es muy fácil y, <ríe> y yo creo, creo olfatear aquí también un símbolo este, de demonizar a la mujer, con el cual seguramente las escrituras contribuyen. ¿A que la mujer sea el, el, el temor al pecado, a lo malo, a lo terrible? No, 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 en realidad ¿No? no. ¿Cómo eh, se no, utiliza no, este símbolo? Eh,
5: eh, Jezabel era, era una persona que quería introducir la religión de Baal. Claro. Y con eso manipulaba. Era una creyente en esos dioses. Y hacía todo lo posible, igual que su hermana, para manipular a la gente. ¿Todo lo posible? Eh, es
1: todo lo posible, tal cual.
5: Todo lo posible, claro. claro. Pero eso no, no, es, no, es, no es criticada... Ni castigada por ser mujer, es criticada y castigada por ser idólatra este idólatra intiendo. y asesina, además, porque sí, claro, era una claro. asesina, mandó no, a matar Motivo a los Sair. profetas de Dios,
1: Motivo no era
5: bombada. Mirá, mirá lo que hay, otro episodio de que sabe que la pinta de cuerpo entero,
1: el de la viña
5: el de la viña de Nabot ah pero estás enterado que bien y nosotros
1: acá en este programa claro, hacemos un trabajo serio también
5: lees la Biblia qué maravilla <risa> había un señor llamado Nabot que tenía una viña y Acab quería tener esa viña se la quiso comprar pero él dijo no, no te voy a entregar la, la, la herencia de mi padre y, y según la ley de Dios él tenía que respetar a ese hombre pero lo mandó matar lo acusaron falsamente la reina mandó a algunos asesinos y falsos testigos mandó cartas acusaron falsamente ¿no? en la puerta de la ciudad de haber maldecido a Dios y al rey. Como lo, lo que lo, lo escracharon
1: en Twitter, digamos.
5: Y lo, sí, 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 lo apedrearon. Lo, lo
2: <risa> pero para eso no fue culpa de Jezabel.
5: ¿Cómo que no? Sí, fue, se le mandó fue de Aqab. A a quería sí. la viña, claro, pero, pero luego cuando, cuando le negó a Nabot se fue a quejar sí. a, su, a su esposa.
1: Ah, bueno, dijo, mira este que Pero no este, me la quiere este, dar, este, no era sé era qué. Era un adolescente. Y ella dijo, quédate vos. tranquilo que yo voy a hacer que esté de la... Exacto, y vos sos rey de no te preocupes, <ríe> yo me
5: encargo del tema. Y parró y mandó a los asesinos para que lo matara. Tenía sicario Jezabel.
1: Qué linda niña.
5: <ríe> era, era buena la chica, ¿no? Bueno, Pero es que Jezabel vuelve a aparecer en la Biblia en el Apocalipsis. ¿Qué?
2: Así la toma la Biblia, ¿no? En, la, en el Apocalipsis. Que
5: aparece en el Apocalipsis. Claro. En, eh, en la carta a las iglesias, en el capítulo 2, se habla de la iglesia de Pérgamo y de una misteriosa secta anticristiana dirigida por una tal Jezabel, que mm. dice ser profeta y no lo es. Posiblemente oh. un grupo sismático, un grupo sismático claro. de origen cristiano y que tenía una vidente que se decía profeta, y bueno, el texto la llama Jezabel en en relación a esta reina manipuladora.
1: Claro, bien. Yo te voy a decir una cosa, Eduardo, generalmente siempre digo que a Álvaro le quiero pagar una cuota, no sé lo que él pida, para, para que venga a mi casa o que nos juntemos en algún lado a charlar. Yo le pago las horas, como, como a un dentista, <risa> y, y que te quiero incluir en esa conversación <risa> sobre lo que sea. No importa, el tema lo tiran ustedes, no importa. Cualquier tema, cualquier tema.
2: Te aviso, pues... además, que ya entraste en este círculo... Y oh. no vas a poder salir
6: Bueno, no Ya, ya entraste si, en este si círculo es de Cristo Mariposa yo,
2: yo... Y nosotros como que consumimos Somos medio Jezabel también Consumimos así a los hombres que nos dan este, buena carne para el programa Así claro, que... Pero... No, eh,
5: en realidad eh, Jezabel es un poco la idea de la fe fatal, ¿viste?
6: Claro eh, sí, sí. Es una
5: mujer manipuladora y mala persona, ¿no? que estaba buscando gobernar más que el rey. este Y, y de hecho lo logró... ¿viste? O sea, lo logró. Veo. No, la veo. Muy o hábil. Sea. No, era,
2: no era fácil ser mujer en esas épocas. No, no era fácil. Aunque era
5: una princesa privilegiada que había nacido de cuna noble, claro. que había sido mimada y criada con todos los lujos. Eh, bueno. Como o sea, la que, bueno Como de de manera la película, muy inteligente, ¿no?
1: Claro. Como Beth Davis en la, en la película, película Tal
5: cual Ella usaba sus encantos personales para lograr sus objetivos. Bien,
1: muy bien. Eh, presbítero Eduardo Ojeda Ha sido un gusto Conversar esta tarde ¿eh? Un placer
4: Lo volveremos a hacer
1: Nos vemos Creo que hay una canción De De Frankie Lane Y una de Seid Que estábamos escuchando sí. recién Sí con la Había una de, 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 de Camilo, Camilo
5: Sesto llamado se Jezabel
1: Ah, no, oh, no sé. sé La vamos a buscar
5: Tengo que averiguar no, sí. vamos a parece a buscar. que había una no, Que se llamaba Jezabel Bueno Vamos arriba
1: Muchas gracias Gracias Eduardo
5: Que pase el lindo
2: Gracias igualmente
1: Amigos, el presbítero De la iglesia de San Cayetano Eduardo Ojeda Tengo que ir a a la iglesia de San Cayetano <risa> a escuchar algún sermón, una, una cosa, a ver cómo Pero, no.
2: Escuchame. Sería divertidísimo.
1: Conduce los programas Entre Todos y Biblia, Ciencia y Rock and Roll En Radio Oriental Dice Margarita de Santa Lucía ¿Cómo me engancharon hoy? Bueno, como siempre Es que Davis pu me puede sí, Me gasté medio contrato entrando a la página del programa Y terminé entusiasmándome con ver nuevamente la película Ah, la película Efecto Mariposa Así como la que dio hoy nombre al programa ah, sí, Son unas sí, ídolas ustedes
2: sí. Ay, mi amor, gracias.
1: Y el sacerdote que está hablando ahora Lo escucharon en la madrugada de Radio Oriental Otro grande, dice Margarita sí. de Santa Lucía
6: por WhatsApp.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina.
1: su cabello es dorado como el de la Harlow sus labios una dulce sorpresa sus manos nunca están frías tiene los ojos de Beth Davis ella encenderá su música para ti no tendrás que pensarlo dos veces, es pura como la nieve de Nueva York, tiene los ojos de Ben Davis. Te fastidiará, no te dejará tranquilo, todo lo mejor solo para complacerte, es precoz y sabe exactamente qué hacer para hacerte sonrojar. Betty David Ice, la canción de Kim Carnes que bueno que homenajea a los ojos de esta mujer que se dejará caer sobre ti, te hará rodar como un dado hasta que acabe sufriendo te recostará sobre su trono para, tiene los ojos de Beth Davis para
2: algunas generaciones eh, cuando hablamos de Beth Davis, enseguida salta esta canción sí, esta a nuestra, canción. Memoria, a nuestra sí. memoria ¿no? porque realmente tuvo una pegada increíble eh, es una canción bueno que canta Kim Carnes eh, que dio a conocer a, a Kim Carnes en Europa eh, Ella era, es californiana eh, Tenía una carrera, digamos, eh, consistente, entre comillas Pero no, 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 no tenía gra grandes éxitos uh -huh. todavía y esta canción ganó el Grammy a Canción del Año, en el año 81. ¿no? Estamos
1: hablando de 1981. A principios de los 80 aparece esta canción en la voz de, de Kim Carnes. ¿Qué que, le decías? La había rechazado. Sí, en el Kim Carnes,
2: cuando obviamente esta canción estaba es, escrita por el músico, por Donna Waze, como en la música, y, y Jackie DeShannon en la letra. Y que, bueno, obviamente no era el estilo que hacía Kim Carnes. Y en, en el inicio la rechazó Y al final aceptó grabarla eh, Tras hacer un arreglo musical eh, Con ritmos, esos ritmos que, se, que suenan Medios pop, ¿viste? ...allí en el fondo claro. y bueno... Eh, ...se
1: encontraron canción e intérprete y las dos se potenciaron... ...porque en realidad la canción la había grabado antes de Shannon... ...en el 74 sí. y la verdad que nadie la había registrado... qué
2: pasa con muchas canciones... Claro. ...hemos visto historias de esas este, a lo largo de, de estos años de programa...
6: Va,
2: ...variadas ¿no? Eh, ...a veces agarran una, una canción y bueno... ...y justo se encuentra con, con el momento y, y la cantante adecuada... Eh, ...incluso la propia Beth Davis se declaró fan de esta canción... En sus memorias, la actriz señala que, que le emocionó por formar parte de la generación del rock, dice. Claro, para ella Tenía 73 Exacto, años en ese momento, Exactamente. ¿no? De hecho, eh, bueno, a partir de la canción surge una amistad entre la diva del cine y, y Kim Carnes, eh, y ella, Carnes, la visita en repetidas ocasiones hasta la muerte de Ben Davis en 1989, y luego eh, en el homenaje de, de su fallecimiento. Eh, interpretó nuevamente esta canción. Eh, una canción que desde que salió ha sido muy usada por el mundo de la, de la publicidad y que cuando se promocionó, se promocionó con un video que, que tuvo uh -huh. mucho impacto, que es un salón de, en un salón de baile con, con una figura de negro inclinada y la cortina se abre y revela este, a Kim Carnes con lentes de sol mientras canta canta la estrofa la primera estrofa está la banda también después están los bailarines vos sabés que cuando salió eh, bueno además está toda la en todo el video aparece una silueta eh, de la sombra de Bette Davis fumando un cigarrillo no Exacto. un video ¿Cuándo? que fue dirigido no. por por el australiano Russell Malcolleji y vos sabés que cuando salió tengo acá la, la, el artículo de New York Times del mm. año 81 cuando sale este tema ah mirá este y no le daban mucho crédito a Kim Carnes y al final tenían razón porque en realidad tuvo solo este éxito sí. así descollante. Eh ahí comenta el 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 crítico John Rockwell comenta que que había salido este este sencillo del, del álbum Identidad equivocada de Kim Carnes y que bueno, ella él él dice que que ha estado produciendo discos, pero eh, como cambiando mucho de, de tono y que no logra hacer, as, as, digamos, un éxito. Y que, bueno, eh, esto este tema la golpea, digamos, como como con el éxito. Sí.
1: Eh, Habla ha... de la voz áspera, exactamente, que la emparenta, dice como el tenor deshilachado de Rod Stewart. ¿no?
2: Exactamente. Eh, en realidad lo que dice es que bueno la voz suena inquietante y que le da el tono realmente a la a la canción, eh, pero que en realidad eh, Miss Carnes no ha demostrado una visión muy centrada de sí misma o de lo que quiere decir con su música y puede seguir teniendo problemas con sus álbumes álbumes siguientes, ¿no? Sí. Este De hecho,
1: bueno, acá está, tuvo, el, como decíamos, el One and
2: Only. ¿no? Pero sí. bueno, eh, termina diciendo, no le quita nada a su versión de Beth Davis, hay que con implicaciones eróticas, imágenes misteriosas, voces instrumentales y ansiosas, es el fenómeno, fenómeno, fenómeno perdón, pop single del año,
1: como dicen, en el
2: año 81. Y
1: Beth tenía 73 años y dice que cuando ganaron el Grammy les mandó flores a todos. Pero además estaba muy orgullosa porque habían hecho con esa canción que su nieto la admirara. Mira vos, el nieto tenía una abuela de 73 años que había hecho las películas impresionantes que hizo sí. y la empezó a admirar por la canción. Eso también
2: me suena de algún lado, sí. cosa que pasa y habitualmente. Sí, claro, claro Pero ella estaba muy acercar, contenta con acercar eso. Acercar las generaciones y dijo, de, ahora la también, de la manera menos pensada.
1: Ahora también con la música soy la ídola de mi nieto, mi así amor. que es bárbaro.
2: Bueno, muy bien. Divina. Eh, sigue sonando Kim Carnes la verdad que para mí es una de las mejores canciones pop que hay este, ¿Ah, sí? De la década, de las 80 sí, mirá. me parece que sí, para mí sí eh, Me parece que está además íntimamente ligado a la figura de Ben Davis sí, No lo claro, puedo desligar, entonces claro. me trae esa figura y me da como mucho amor
1: <risa> Muy bien, amor les vamos a seguir entregando a nosotros acá Por lo menos un programa de radio hecho con amor, eso sí Mañana a partir de las 2 de la tarde volvemos
3: I feel like- And she knows just what it-